0: Hey, buenas a todos, chicos y chicas. <risas> Bienvenidos. Bienvenidos un año más en el 2019. Nueve. Una nueva temporada a los podcasts de Hidden Nature. Segunda temporada. Sabíamos ¿También? que lo estabais deseando. Estabais todos diciendo, oye, ¿cuándo comienzan los
1: podcasts de nuevo? Eh, estamos dentro de las dos semanas. <risa> estamos ahí. <risa> el eh. primer año está bien. Está bien. Hemos, hemos cumplido. Eh, hoy os
0: traemos un podcast que habíamos prometido. Que Habíamos prometido el año pasado, hace dos pasa podcasts, podcast. y se nos olvidó un poco. Pero, pero, ojo, perdonadnos, pero hemos hecho dos podcasts intermedios que han sido muy útiles para lo que vamos a hablar hoy.
1: Exacto.
0: Hoy vamos a tratar qué es una especie invasora.
1: Y lo primero que tenemos que hablar es qué es una especie. Claro, <ríe> como ya hablamos en anteriores podcast el concepto de especie está explicando en uno de los podcasts que tuvimos anteriormente y era el grupo de seres vivos que pueden reproducirse entre ellos y cuyos descendientes son fértiles, es decir, también pueden reproducirse. Entendemos cómo pueden reproducirse, véase aquí unas comillas, <risa> en los casos en los que tras la reproducción los descendientes son fértiles. Hay casos en los que los individuos pueden reproducirse, pero los ejemplares a pesar de ser viables son estériles. Como los mulos, como comentábamos en el, no, no, no. En, en el podcast anterior, que si no
0: habéis escuchado, deberíais escuchar. No. Eh, vale, teniendo el concepto de especie, ahora vamos con... Que es un ecosistema, y que significa competencia interespecífica. El ecosistema, según Margalef, ojo, que también hemos hablado en el anterior podcast, que hay muchas definiciones. La gran definición de Margalef. <ríe> la gran definición de Margalef es... Eh, sistemas formados por individuos de muchas especies en el seno de un ambiente con características definibles e implicados en un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste y regulación. Y la competencia interespecífica es la interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema, por ejemplo el alimento o el espacio vital, es decir, que luchan por una parte o la totalidad de un nicho ecológico. Hasta, aquí Bien, tenemos hasta ahí es como la base que tenemos de, que recordar lucha de
1: Pokémon <ríe> tenemos, tenemos estas cosas ¿no? vale, tenemos muchas especies luchando por alimentos y, vale. y,
0: y especies es. que pueden ocupar el mismo nicho, vale, o sea, exacto. poder alimentarse de lo mismo y al final acabar exacto. compitiendo entre ellas
1: vale, y entonces llegamos al concepto de especie invasora según la World Wildlife Fund la fundación de la Biodiversidad mundial, wildlife, sería vida salvaje, pero... Eh, eso. Bueno, eso. Explican que... La WWF. Exacto. Explica que las especies exóticas invasoras son especies foráneas introducidas de una forma artificial, accidental o intencionadamente y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse al medio y colonizarlo. Las especies nativas, al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas especies, no pueden competir con ellas lo que son desplazadas o en el peor de los casos mueren y se extinguen como ya ha ocurrido
0: históricamente en muchas ocasiones, recordemos que también hemos hablado en el podcast de la evolución es que hemos hecho ya muchos podcasts <risa> en el podcast de la evolución hablamos sobre la coevolución, Exacto. que es la adaptación de los organismos a la presencia de otros organismos que es algo que por las especies invasoras generan problemas en las especies nativas
1: Eso. aquí tenemos varios conceptos que están interesantes, por ejemplo eh, son especies foráneas, son especies que, son, que no, están, no son de aquí. O sea, y, se, y la forma en cómo, forman esa, cómo llegan esas especies. O sea, tenemos diferentes formas en las que llegan. Una de las formas que pueden llegar es de forma accidental, Es decir, por ejemplo, tenemos ahora mismo hay, por ejemplo, comercio, transporte, desplazamientos en diferentes, de diferentes formas. Eh, que producen este movimiento de especies, que pueden llegar de mil formas a distintos sitios y muy remotos hoy día. Entonces, por ejemplo, hay un caso del mejillón Zebra, en la cuenca del Ebro, que fue transportado por el casco de los barcos de manera fortuita y que está causando, por ejemplo, graves estragos en la zona. O sea, ahora, ahora hay un control mayor. Sergio. Por
0: eso es accidental. Es, por, es culpa humana, en cierto modo, pero no intencionada. Otras especies invasoras son introducidas por el ser humano de forma intencionada para actividades como la caza o la pesca, como el siluro o el arruin, o para aprovecharlos en la horticultura, jardinería, para usarlos como mascotas, las pieles, etc. Estas especies introducidas posteriormente se pueden expandir hacia el medio y colonizarlo, desplazando las especies que habitaban en dicho medio. Entramos ahora ya con esta introducción y con esta idea en mente,
1: que esperamos especies. que haya quedado no, no medianamente no, clara no nos no hemos metido mucho en cómo llegan y todo pero o sea, os hacéis una idea os sea, hacéis una idea
0: hay muchas, hay muchas maneras y hay muchos medios por las que pueden acceder pero esos son como los más comunes y los que sobre todo tienen origen antropocéntrico el resto pues pff, podrían ser debidos a mucha variabilidad que vamos a comentar más o menos por más adelante Ahora la pregunta es ¿Por qué hay tanta controversia con este tema? Porque seguro habéis visto muchas noticias con especies invasoras en los titulares o con el nombre de alguna de esas especies invasoras. Las especies invasoras se encuentran entre las principales amenazas para la vida silvestre nativa. Aproximadamente el 42% de las especies eh, amenazadas o en peligro de extinción están en riesgo debido a las especies invasoras, según la National Wildlife Federation. De hecho, un análisis de la lista roja de la UICN muestra que son la segunda amenaza más común asociada con especies que se han extinguido por completo y la amenaza más común asociada con las extinciones de anfibios, reptiles y mamíferos.
1: Esa. O sea, tenemos que entonces las especies invasoras es un gran riesgo para otras especies que, hay, que están en, en serio riesgo. También es importante comentar que las temperaturas medias más altas y los cambios en los patrones de lluvia y nieve causados por el cambio climático están permitiendo que algunas especies invasoras cambien sus zonas de, de normales, entonces por ejemplo hay muchas especies en el norte de África que están moviéndose hacia, hacia la península ibérica y están subiendo por la península ibérica, entonces estas nuevas especies que están llegando desde el norte de África, entonces se comportan con un... Están ahí haciendo un cambio en el, en el ecosistema. O sea, bueno, estas nuevas especies están desequilibrando un poco todo el, el, el ecosistema.
0: Y al no ser eh, autóctonas de aquí, se podrían considerar especies invasoras, dado que están realizando un daño, o al menos lo están alterando. Eh, aunque sea solo un paso, quizá muchas especies hacen sencillamente una transición de, de ecosistemas a otra zona. Pero como hemos dicho, el. Justamente el cambio climático, al alterar todos los patrones, alterar ecosistemas de por sí, también los animales se adaptan a zonas que tienen tantos factores abióticos y bióticos más adaptados a su, digamos, nicho ecológico. Si sí. antes hacía más calorcito donde vivía... Y ya ese calorcito se ha ido más hacia el norte, es... pues voy a perseguir ese calorcito. En, mí, es
1: entre que... comillas, porque no es solo el calorcito Exacto. lo único que importa. Pero... Esto no lo hemos comentado la forma en la que llegan, pero también son, por ejemplo, con el cambio de, de con el cambio climático, el cambio de las temperaturas y demás. Eh, estas especies se están desplazando, entonces, bueno, están moviéndose por territorios donde su, su se pueden estar más... más eh, Estable, o se pueden reproducir mejor o tienen eh, las temperaturas más acordes a, a su periodo de reproducción etcétera o hay más comida y se desplazan más a esos sitios también aquí llegamos a un punto donde donde ha comentado mi compañero que no, no es solo un. compañero, que es, qué serio compañero, mi compañero no, no es solo que las especies invasoras estén alterando el la composición y estructura de los ecosistemas sino que también conllevan que es por eso es lo que nos preocupa tanto también eh, unos impactos perjudiciales para los servicios de los, de los ecosistemas Se hace, afectan económicamente al bienestar humano entonces bueno, sí, ahí sí. ya tenemos el problema que, que por qué la especie invasora está aquí jodiendo porque nos afecta también a nosotros afecta a cultivos, afecta a otras especies que nosotros estamos o tenemos por el lugar y que no nos, nos interesa, interesa tener, entonces, bueno, por eso también es importante.
0: Conste de hacer un, una parte en este podcast que nosotros estamos en España y por tanto las referencias que hagamos hacia especies invasoras seguramente sean mayormente a especies invasoras españolas, Esa. quizá en vuestros países no las tengáis o ni siquiera os suenen cada o sea, hay claro. muchas especies invasoras en muchos porque países Y
1: son diferentes Eso es un punto importante, porque la especie invasora Depende del lugar donde va. O sea, una especie que aquí puede ser, Se puede considerar invasora En otro lugar es su, es, es es su lugar de origen Es autóctono claro. o sea, no...
0: Ninguna especie invasora es invasora en todos lados En algún momento no es, tuvo que ser autóctona No es que
1: el, yo que sé, el Mequillón cebra sea invasor en todo el mundo No, invasora aquí a lo mejor En el ebro pero en otros sitios, pero no en otros lugares autóctonos.
0: Es autóctono y está en equilibrio perfecto con su ecosistema y perfectamente adaptado. Tiene sus depredadores y sus cosas.
1: O sea, claro. que aquí no tiene a nadie que se lo coma. ¿no? Exacto, que ese es uno. Sí, pero los... no a tiempo suficiente. Pesa rápido. <risa>
0: Aunque se subestima el número de especies invasoras documentadas en muchos países, ha habido un aumento significativo en la introducción de dichas especies. Como hemos dicho, nosotros estamos en España. En Europa, por ejemplo, este número ha aumentado en un 76% entre 1970 y 2007. Imaginados en las que ahora, con muchos más medios para identificar esas especies, las que podremos haber tenido entre 2007 y 2019 que estamos ahora mismo. Y que sobre todo se le está dando ahora Mucha más importancia bueno, Que antes nos no, daba igual un poquito pero bueno. Claro, entonces Por eso históricamente no veréis relatos De personas diciendo que Estaban siendo amenazados Por una especie invasora La especie invasora es algo que Estamos tratando actualmente Antiguamente,
1: pues por ejemplo El lince era una limaña como... Exacto, tenemos también el antiguamente, no, no es que el lince fornero antiguamente es que se cazaba todo lo que se pudiera cazar, o sea, claro. no es no, que no había un bicho que se comía mis, mis gallina pues lo mato claro, y el lince ibérico, claro nos hacía daño, porque se comía las gallinas entonces, o sea, hacía un daño económico y, y decíamos pero y aunque es una limaña y la tenemos que matar, no era una alimaña, no era un alimaño, o sea, no era una especie invasora, exacto,
0: pero... no es especie invasora la tratábamos mal, o sencillamente después nos
1: dimos cuenta que no podíamos matar <ríe> que a no, a no a deberíamos haberlo <ríe> hecho pero y... por ejemplo el zorro se mataba, se mataban... Todo lo que afectara a nosotros se mataba antiguamente. Hoy día no, hoy día ya hay una concienciación, una... Y métodos de eh, control
0: mucho más humanos.
1: Exacto. <risa> Entonces, bueno, no, la solución no siempre es... No siempre <risa> es matar. <risa> <risa> ¡Vamos a matarlos a todos!
0: Claro, hay muchas veces que tenemos otras alternativas. Pero bueno, vamos a hacer una, una parada aquí para introducir una definición más, que es, ¿qué es una especie naturalizada? <risa> en biología, la naturalización es el proceso de expansión de organismos alóctonos en los ecosistemas. Es decir, es cualquier proceso mediante el cual un organismo o especie no nativa se propaga la naturaleza y su reproducción es suficiente para mantener su población. Se dice entonces que tales poblaciones están naturalizadas. Algunas poblaciones no se sostienen reproductivamente, pero existen debido a que existe una continua afluencia de otros lugares. Se dice que tal población no, es no sustentable, o los individuos dentro de ellas son colonizadores. Las plantas cultivadas son una fuente importante para estas poblaciones. Sí. Esto puede, se puede ver muchas veces en, por ejemplo, aves. Sí. Aves que no estaban en un, un área pueden llegar a la nuestra gracias a que, ponte, tenemos arroz aquí de repente cultivado y dicen, ah, pues mira, si tenéis arroz aquí también me vengo aquí porque me alimento de arroz. Entonces ese, ese podría ser un porqué hay una colonización pero no obligatoriamente invaden y afectan al resto de ecosistemas tal vez se quedan solo en el arrozal
1: Vale, y esto nos lleva a que las especies naturalizadas pueden convertirse en especies invasoras si son lo suficientemente abundantes como para tener un efecto adverso también en las plantas y en el Así es Bueno, había una cosa aquí también que ha comentado mi compañero que es ha comentado, alóctonas y autóctonas. Alóctonas significa de fuera. Y autóctonas, y autóctonas son de aquí. De lo, lo Por si acaso hay alguien, si alguien acaso? que se lía?
0: Porque tal vez hagamos referencias a autóctonos y alóctonos a lo largo del texto y quizás estéis diciendo, pero qué, <risa> qué, qué, qué me esté contando. Es eso? Exacto. <risa> ok. Entonces, llegamos a un punto importante. Una vez que sabemos que es una especie invasora y que nos puede estar haciendo daño, ¿cómo luchamos contra esa especie invasora? Es.
1: ¿Cómo quitamos, ¿Cómo, cómo lo eliminamos? Porque ya está dentro del ecosistema, ya claro. está afectando al ecosistema. ya ahora qué hace? Según el Ministerio de Economía y Competitividad de España,
0: tenemos tres métodos, básicamente. Un control físico, un control químico y un control biológico. El control físico eh, incluye métodos mecánicos de retirada, como el arranque y desbroce de plantas o la captura de animales mediante trampeo pero también alteraciones del medio físico en el que viven las especies, como sería el sombreo o la alteración de factores del pH o la salinidad, así como acciones más drásticas como el fuego controlado. ¡Ojo! ¡Controlado! ¿Vale? Eso es muy importante, no empecemos a crear incendios porque haya... ¡Especies ahora venga, que amamos todos los prados! ¡No!
1: Hay que hacerlo con cuidado, porque claro. también está cambiando el pH de sitio... Claro, está o sea, todo bien. esto
0: se hace con análisis de riesgo y se busca, por supuesto, eh, conseguir que se elimine a la especie invasora haciendo el mínimo daño posible al resto de especies nativas que hay. Los primeros, los primeros del método de arranque, desbrozo de y captura de animales tienen ventaja, una ventaja general al permitir un control eh, selectivo, pero son muy costosos en medios humanos, es decir, de, de, si requiere ejemplo, mucha gente.
1: Por ejemplo, irte a arrancar un montón de... una planta invasora es un esfuerzo brutal que normalmente incluso se hacen con voluntariado, pero al final es el trabajo de mucha gente para que después vuelva también la salida.
0: Y económicamente no es sostenible en o, muchas ocasiones, dependiendo
1: de, del grado de invasión. O poner trampas, un montón de trampas, implica después revisar esas trampas, ver que no hayan caído otros animales en esas trampas, si son otros animales soltarlos, si son los que quieres, pues tienes que ver qué vas a hacer con esos animales, etcétera, etcétera. Y a
0: veces requiere... Eh... Recursos humanos especializados bueno. Porque muchas veces, o sea, no es lo mismo contratar un cazador para que te case eh, Con, yo que sé, la, el tema de las cotorras Cualquiera, si no tiene idea, quizá acabe matando algo que no es una cotorra O sea, este, estos controles físicos están bu, eh, buscando hacer que sea lo más selectivo posible Dañando lo mínimo y de la manera más humana dentro de lo que cabe por tanto, su uso está limitado a grandes concentraciones de especies invasoras que excluyen espe especies nativas en una zona.
1: Exacto. O sea, tú aplicas esto este, eh, cuando sabes que el, el lugar es muy... hay un montón y están concentrados en un punto, entonces, pues, es más eficaz este, este proceso que otro. Exacto.
0: Se considera por lo general que un método de trampeo no letal permite un grado de seguridad, ya que las capturas accidentales pueden ser liberadas. Exacto.
1: O sea, si, si tú cazas algo que no es, lo liberas. Persima, por trampear. Claro. Pero si matas algo que no es, ya no lo liberas. No, exacto, ¿eh? Está no hay vuelta atrás. ¿no? Entonces, Generalmente se utilizan los
0: métodos no letales.
1: Pasa o sea, que, bueno, evidentemente siempre hay una valoración porque es mucho más costoso. Hay ¿vale? mucho más dinero, mucho más que hacer en un que matarlo. Claro. Entonces, eh, aquí lo dice todo, todos los métodos de trampeo pueden ser letales si el animal pasa demasiado tiempo en la trampa. O sea, esto es lo que pasa cuando, si pones muchas trampas y no vas a revisarlas, pues puedes capturar X cosas que no quisieras encontrarte muertas con el paso del tiempo.
0: Claro, por eso es tan costoso a nivel de recursos humanos, porque tienes que tener gente que esté dispuesta, o bien porque les estás pagando, o bien porque son voluntarios empedernidos, eh, a ayudarte de manera constante en el tiempo. O
1: sea, tiene que ser un, lo que comentan, eh, que el personal tiene que tener una sólida formación en cuanto al conocimiento de la especie de la que se trata y, en su defecto, de un apoyo en este sentido. O sea, no es cualquier persona que pueda hacer este control.
0: Claro. Además, por ello, para evitar el sufrimiento y posiblemente la muerte de los animales capturados, todos los métodos de trampeo deben ser vigilados y controlados periódicamente. Claro. Sea, y la frecuencia, evidentemente, dependerá del método y de la, de la especie que queramos controlar. No es lo mismo eh, una, yo que sé, un mamífero que esté durante un periodo de tiempo, por ejemplo, sin beber o comer, a una planta o un cualquier otro. Bueno, una planta no se puede trampear,
1: pero no hay invertebrados, pero por ejemplo. No hay invertebrados capturar que, no, que capturar aves que capturar mamíferos.
0: O no. capturar insectos. Capturar, o capturar
1: insectos. Hay trampas distintas.
0: Todo tiene su, sus propias sus propias trampas, sus propios métodos y, eh, evidentemente, sus personales especializados que te pueden hacer una evaluación correcta.
1: Vale, después hay otro, <risas> otros métodos que son el control químico. O sea, existen tratamientos químicos capaces de matar a prácticamente cualquier ser O sea, la, la especificidad suele Los ser. ¡Los llamamos veneno! <risas> tú químicamente puedes matar lo que tú quieras, pero su especificidad como dicen, es muy baja, o sea, puede matar otras cosas también, o sea, hay numerosos productos que pueden actuar sobre cierto tipo de organismos de un modo y sobre otros organismos de manera muy diferente, por lo que, con frecuencia los efectos son que, el, que la acumulación de órganos producen aves y peces, o sea, si tú ha, a un bicho que no te interese después ese bicho se lo comen otros bichos, ese, ese veneno se va a cumplir o bioacumulación, es, dependiendo del... Te puedes encontrar que ese, ese veneno se va cada vez. Que si no me equivoco,
0: el concepto de bioacumulación y biomagnificación, la diferencia entre ellos, eh, lo comento. Echadlo enojo <risa> Y si no, pues, ven, eh, escucha todos los podcasts y,
1: y ven, eh, ya nos decimos... No sé si deben usarse cuando no exista alternativa y estimando las precauciones. Claro,
0: porque muy lejos... Uy, el gallo, estoy todavía uh, pasando qué por qué la puerta. Eh, <risa> y... Que, Estamos la... por ahí arriba, casi hacia claro. arriba del todo. entonces. Si se van acumulando, lo vamos a flipar. <risa> ok, y luego llegamos al tercer método que es considerado aquí en su más amplio sentido, incluyendo el uso de enemigos naturales como de, de la alteración de procesos biológicos. En ocasiones es difícil distinguir el límite entre un caso claro, por ejemplo, sería el de los parasitoides, que viven de modo parasitario. Un parasitoide no es lo mismo que un parásito. lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, en las categorías enemigos, podría haberse realizado de manera diferente. Ah, entonces, o sea, enemigos, hablando de eh, animales que se enfrentan a depredación, o sea, que son de organismos eternos que, que se puedan comer a la especie invasora esto, o atacar a la especie invasora.
1: Estos agentes biológicos deben someterse también a rigurosos análisis de riesgo. Por lo general, la tendencia de predador presa o parásito huésped debe ser muy específica. O sea, si tú vas a introducir una especie que sea depredador de la invasora, tienes que fácil cazarla, pues me alimento de la otra y ya tengo dos especies jodidas.
0: Además, hay que considerar lógico, eh, si ese parásito reduce muchísimo, ya cada vez va a ser más difícil encontrar individuos de esa especie a lo que parasitar. Claro. Luego si encuentra otras atacar a dicha especie porque le va a ser más sencillo,
1: claro. o sea, que va a ser que, más fácil, esa, asegurando que, eh, que no todo que 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 tenga existe. posibilidad de hacerlo en otras y demás.
0: acabamos teniendo un parásito específico.
1: Bueno, también hay, hay ocasiones, dice bueno, es eh... de riesgo,
0: ya que, bueno, eso, son especies potencialmente invasoras el trabajo, entre comillas, por denominarlo de alguna manera, eh, tiene que ser muy estricta, ya que la acción eh, hay especies, como hemos comentado antes, hay especies invasoras que son invasoras en este parásito. Acaba desplazándose a donde estaba la especie autóctona. También te cargas la especie autóctona sobre sí, el ecosistema. Sí, por
1: eso esta parte es muy. No si es muy. Yo no atrevo.
0: Una que era una vispilla que habían soltado en, en Italia para poder.. Y bueno, es pues porque la vispilla era hiper específica para ese el control biológico. Si hablamos que el control físico tenía que utilizar especialistas en los temas y que con todo y lo especializados que son, no pueden
1: predecir al 100%. Por ejemplo, los herbívoros que se, que se usan para el control también de estas especies exóticas, Diana, o sea, también son especies exóticas. O sea, es un peligro evidente de que esto, parte de estos animales empleados. Son invertebrados altamente especializados en determinadas especies y cantidad muy importante de alimentos, y pueden llegar a reducir la planta invasora a niveles tolerables.
0: Y que podría sí. saltar
1: a otras. Claro, es que. Te te quizás son más, eh, hay unos controles biológicos que son más efectivos. Es un
0: parásito de otros. Eh, o sea, Se denomina parasitoide un parásito de otros invertebrados que habitualmente la muerte del hueso. Esto es importante, este, no. este detalle es importante, si no mata, no. porque si no la mata, generalmente acaba Matando. con su huésped. El parásito intenta mantenerlo vivo. Tal es el caso de muchos himenópteros, que es lo que comentábamos, las avispillas, que ponen sus huevos. La dependencia entre el parasitoide y el huésped suele ser muy estrecha. Por lo que siguen siendo, o sea, siempre tienes un riesgo, porque muchas especies, ok, que nosotros grabamos en una ocasión Como una avispilla capturaba a una hormiga eh, Para ponerle los huevos Ajá. Pero Pudiera saltar también Y al final atacarla Porque recordemos que muchas especies En pequeña o sea, No es muy grande Por lo que la especificidad tal vez de, de, Del mismo género Al fin y al cabo Y que puede acabar saltando mucho, por, bueno, también... Por eso queremos dejaros eh, claro, la idea de que es un control biológico y el peligro que ello puede suponer, así como el del químico y el del control biológico, es que bueno, una vez que lo que echas el bicho, solo controlas ese bicho, claro. pero,
1: <risa> pero se te puede ir de Otra, otra forma de, 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 digamos, no es controlando las miles para que se reprodujeran con este grupo de, de individuos. Bueno, antes se si nos ha pasado en un caso que pasó con el, con el tema de, 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 de circulación pero por ejemplo hay casos dramáticos en contagió una de las especies de liebre y esto termina afectando al conejo europeo, claro, entonces, al haber menos conejos, también se redujo la población de liebre, claro. O sea, hay que tener mucho cuidado porque no... no... Por eso es importante también los estudios, o sea, no, no el sistema, si tiene otras enfermedades y afecta a otros animales y el linfos, imagínate. Claro. Y el... aquí estamos
0: hablando de que ese mixoma era del género, eh, o saltando al conejo europeo que es Oryctolagus. Ni siquiera eran del mismo género. Sí, sí. Y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, al fin y al cabo, incluso si lo está depredando, quizás por depredación acabe también. Todo este tema que estamos hablando para sí, controlar,
1: es. o sea, no, no es que venga
0: por pues, meto esta especie y. Este claro. es el medio correcto el para. El control
1: hacer... tiene que ser máximo, el, el estudio tiene incluso. Como estaba comentando antes, eh, hay otra forma de, de no es reducir, o sea, reducir, eh, introduces especies individuos estériles que se van a reproducir con los individuos que ya existen en la población y van a disminuir, digamos, la, es, eh, esto es muy a, a, a largo plazo también. Claro, y a
0: ver, hay que considerar, aparte de lo que hemos hablado de que el recurso eh, humano es muy amplio, muchas veces el recurso económico también hay que considerarlo. Porque este, el empleo de individuos estériles o en un sitio controlado tienes que hacer ese tipo de cambios sobre los organismos.
1: Claro.
0: Hacer, o sea, tener una gran base, una gran cantidad de dichos organismos y luego soltarlos al medio, controlar, seguir verificando que esos organismos estén, o sea, cómo están actuando sobre el ecosistema. Claro, es un somos. montón de esfuerzo humano, económico, o sea,
1: es agresivo en muchos sentidos hagas lo que hagas, ahí tienes que tienes que también un esfuerzo grande ¿no? cómo haces esos individuos para que tengan genes letales selección de, gen de esos genes letales pues... que esos genes letales no
0: pasen a otros individuos que sí te interesa mantener, claro. o sea la idea tampoco muchas veces es eliminar por completo una población, a veces que sencillamente una población crece y también la quieres reducir, quiere reducir y controlar un poco, pero no matarla <risa> hay veces que eso pasa pero bueno eh, esto lo que hace es liberar masivamente individuos estériles y portadores de genes letales sub o subletales. Pero
1: no vamos a entrar mucho más en. Una especie invasora. Eh, hemos repasado. Cómo, cómo llegan aquí las especies invasoras. Luego vamos a hablar de algunos, de algunos individuos que se están convirtiendo o, están pasando, o ya son de especies invasoras localizado o pues, pues se están convirtiendo en uh -huh.
0: y que seguramente hayáis escuchado uh -huh. alguna noticia relacionada con ellos.
1: Por ejemplo, hay que encontrar mapaches y eso ya hubo algunas noticias pero que se controló rapidísimo en el parque de doñana. Pero que está bien, que está ahí, que lo puedes tener, que está muy bonito, pero que cuando lo sueltas al medio pues se come de todo, y come todo lo que todo lo que todo lo que puede
0: incluso expulsando a nutrias españolas de sus territorios sí, sí, sí. o sea que sí, sí.
1: podían al fin... es un animal muy bonito de pequeño pero cuando cuando crecen los dueños pues no tenerlo o sea porque es animal es un animal al final salvaje y no es una mascota entonces en doñana que empezaron a poner pero se, se localizaron rapidísimo no lo comentáis en los comentarios y no lo, decís. <risa> y lo reportáis que porque claro, importa hay un hay que en teléfono o sea tienes que avisar si tú ves que hay un, un animal potencialmente que se está en un
0: no sé bueno no lo puedes decir por anecdóticamente a nosotros pero claro, avisa pero a las autoridades exacto. locales queremos eh, hacer un pequeño comentario que entre en la conciencia de las personas eh, se está poniendo muy de moda el tema de que si los pero hay youtubers que dicen ah me encantaría tener un mono y tal Existen personas que al final eh, tienen ese monito y todas esas cosas, pero no olvidemos que no es... Los monos y muchas otras especies no son mascotas y que de pequeños parecen... Pero todos crecen
1: y sí. acaban siendo
0: adultos, acaban siendo simple. salvajes y no son domésticos. No tienes el hábitat para ellos, o sea.
1: Y como dice Franco Cuesta en sus comentarios...
0: Si queréis tener, ya tenemos animales ya, domésticos muchos animales, animales autóctonos.
1: Que, que están y si no queréis ver compréis... otros animales,
0: ir al bosque y mirad animales.
1: Exacto, comprar, eh, de buscar animales en protectora que podéis aparir, podéis tener, podéis ayudar. Y, es más fácil. y son y volviendo salvajes en su a, adultez. Y ahora entramos
0: en el caso que actualmente, digamos, está. Al menos en Sevilla, exacto. Es
1: el tema de, de las sonado. cotorras, que me okay, imagino que habla es cosa de claro. Son dos que están. Um, Territorio, bueno, se están, por lo menos en España están ya siendo, ya es un problema, o sea, porque soy como sea, la que le ponga por delante que se la come, van en grupos de 15 a 40 ejemplares y cos que es imparable, o sea, ataca todo lo que pilla, echa a las palomas, a las ratas, a los murciélagos, a los corrientes, a los de ataca a todo, entonces,
0: Tían aquí o que sean potencialmente dañinas para, para otros, como es la ornitosis. Que, expu eh, que expulsan así de sus territorios. Y
1: hay mucho, o sea, la... la, la, la torre de, de Kramer la, la torre. ha propuesto varias formas de quitarla de mí. pasa que yo creo que ya estamos muy tarde. O sea, porque el, la última vez que aquí el parque de... de 3.000 individuos. ¿no? Es eso, 3.000 <risa> individuos. Vale, entonces, en... En mil, por ejemplo, decía, en 1985 fue cuando se de detectó, detectaron, pero por ejemplo, hoy día en, en el Parque Marelisa ya es una plaga por completo. La puedes ver fácilmente en casa. O sea, Vamos comer todo lo que pillan, árboles que son de por aquí también se pillan todo un montón, que es que en el Parque María Luisa tenemos una de las colonias de, de Nictarnus, que es uno de, los, uno de los más grandes que, que existe en Europa. Están, están mermando la pequeña población que tenemos y el Exacto, ya que, que teníamos pequeños, eh, estaba ahí en peligro. Eh. Se, se están proponiendo formas de erradicarlas, pero también lo complicado es que lleguen a matarlas, exterminarlas. O sea, si hubo un plan para exterminarlas que no llegó a, a un montón de controversia, que cómo vas a matar, entonces se paralizó, que yo sé está paralizado, yo no sé si... si no, no, está, yo creo que no se está
0: haciendo acabo cabo, llevando algo químico. A veces no solo es recursos humanos lo que necesita, sino que también la población esté de acuerdo, que los, incluso los expertos en el claro. mismo área estén de acuerdo. O pasa en decidirlo, más vas a hacer que la especie vaya apoderándose y vaya expulsando a los individuos de la zona y eso puede generar al final un problema potencialmente mayor. Que al final no solo tengas que eliminar a la invasora, empiecen a reproducirse, cuidarlas en centros
1: especializados. Al final puede salir muchísimo más. Por ejemplo, en otro sitio sí se ha eliminado, ¿pero por qué? Porque eran muy pocas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Capturarlas. las pocas que se ha se han conseguido quitar. Pero no es lo mismo intentar eso, porque no es la misma superficie que tú tienes que buscar las cotoras, no es la misma cantidad.
0: Pero hay una, un efecto en la ecología que se llama efecto alí. Que es cuando una población cuesta encontrarse de por sí. Entonces hay una menor tasa de reproducción. Se estabilizan o al final las especies autóctonas actuales de aquí como a las invasoras. La cosa es reducir a las invasoras
1: hasta ese punto. Eso tienen que decidirlo los expertos. Claro, no nosotros, nosotros
0: somos meros informantes. Tampoco no toméis nuestra palabra por... es cuestión
1: de que es la cosa que no sabemos por qué. Exacto. Entonces, nunca toméis tampoco, acción ni partido tampoco puedes dar no la voz de alarma por disparato todo mejor dejar especialista o capturarla también va a ser un, un gran problema de más de las que habrá por aquí bueno.
0: luego bueno esto ¿Eh? es, ahí dejamos la, la, a la Kramer porque estaba en boca de todos pero hay que comentar algo en duda de Florida una tortuguilla que seguramente casi todos los de mis mascotas porque se vendían en tiendas de animales y son las tortugillas estas que tienen la cabeza rara encontrar en las tiendas de animales eh, que te las venden muchas veces como galápagos. Y eh, donde tenerlas en casa decidieron sol, eh, soltarlas en río sin pensar en las consecuencias. Dijo mi madre, en realidad fue seguramente por una deficiencia de calcio porque no tenía las cosas adecuadas. Esto es un problema. Para aquí que se busque la vida. Cuando deja de ser mono un atractivo principal muchas veces ocurre eso. Y, por ejemplo, en este caso. Eh, actualmente ya su venta está prohibida. Pero bueno, sí, y, demás. y esto porque hablamos de tortugas, en realidad hay mucho de, muchos más problemas de invertebrados que sean más pequeños, las tasas de reproducción son mucho más altas, que un año sin controlar a un saltamontes, por ejemplo a las langostas, a... <risa> <risa> ponte que un oso es capaz de, de alguna manera de ser una especie, no, no. tres crías está bien, pero en un año una langosta se habría vuelto una plaga más. Pero, sí que es verdad que puedes tener miles de ejemplares, muchos miles de ejemplares
1: de No, no pensarías ni... O sea, simplemente hay que entrar en la web del ministerio y ver la lista y ver... Sí, Tienes mil cosas, por o sea, eso hay mamíferas, hay plantas...
0: Claro, por eso hemos dicho exactamente cómo controlarla. porque no hay, no hay un método específico que sirva para todo ni el método siempre va a ser el más correcto o a veces hay métodos que son correctos pero son mucho más caros que otros que son más baratos y igualmente correctos entonces la evaluación de, de riesgo
1: y de esfuerzo
0: es muy importante
1: hay algo que no hemos comentado que es por que? ejemplo en el, en el caso de, del hay un, un, un invasor que también hubo hay una oh. cosa muy rara del, del cangrejo americano es verdad que después se resultó que el otro cangrejo que había no era autóctono, yo qué sé, eran, todos los cangrejos eran invasores, pero bueno, del cangrejo americano, como se reproducía tanto y tan rápido, y empezó a estar por todos lados, eh, se empezó también a sacar provecho, como un nicho económico, digamos, para el ser humano, para vender ese, ese cangrejo cuando es invasor. Hay prohibiciones para criarlo, para venderlo, para todo. Entonces, una, una economía en torno a eso. ¿Cómo, Entonces ¿cómo ahí controla, empieza el balance hace, Tienes,
0: o... Al final es lo que decimos Por eso hay que sopesar siempre Cómo, ahí, cómo controlarlo interés. Donde ya esté afectada y ya no haya vuelta atrás Y mantenerlo ahí eh, O erradicarlo Por completo y oye y... Lo sentimos, claro. leche se hace al final Entonces
1: entra bien un trasfondo ahí Económico, político.
0: A considerar. Pero bueno, esto en realidad era para daros una visión general de lo que es una especie invasora. Para
1: dudas, para que claro. penséis más cosas aparte de lo que siempre se dice. Entonces. Claro,
0: nunca, nunca confiéis solo en una. Podéis hacer muchas veces vosotros mismos. Por ejemplo, lo de no comprar especies potencialmente invasoras de las que acabar introduciendo algo que no quisieran. Y... y con esto
1: <risa> termino. Por la web, por lo que queráis, por redes vamos a moverlo, así que...
0: Hace nada que ver con las especies invasoras, pero es número uno, súper interesante de este año, el número del año unas cuantas de descuentos muy chulos hay un descuento, por 6.95 puedes conseguir Su todas las del la o sea, al año, al año ojo, al año, no al mes al vale. año, o sea,
1: eso ya no es ser todas las revistas digitales ahora y anteriores de ahora y claro. de anteriores, también hemos empezado también un directorio de eh, es revistas científicas es revista revistas científica. de divulgación un montón de revistas de otras personas que hacen divulgación
0: que si conocéis o sois no, eh, dueños de alguna no. de estas revistas oye, mandadnosla y estamos encantados de daros difusión ah, ¿Qué aquí. haces a vuestras
1: webs o sea, claro. que... contacto arroba hidden-nature.com no. solo recordar que hasta el 15 de febrero tenéis tiempo para enviar vuestros artículos ¿no? que seguro que viene bien <risa> y... la aplicación cultural <coughs> de, la, de las plantas
0: exacto, los usos de las plantas y nada más con el... y nos vemos Dobre, en el próximo podcast
1: <risa>